0: gata curiosa. Porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros, tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas. En un mundo en el que quien no tiene ansiedad o depresión tiene dolor crónico, la idea de vivir sin que nos duela nada, sin que nada nos preocupe ni nos entristezca demasiado, suena muy tentadora. Olvidarnos para siempre de los analgésicos o de las terapias psicológicas, y si fuera posible. Pero ¿y si al final no fuera tan bueno como suena y lo que parece una bendición fuese en realidad muy, pero que muy peligroso? Hoy en La Gata Curiosa vamos a conocer el caso excepcionalmente raro de una mujer que no siente dolor, ni físico ni emocional, y cómo el estudio de las causas de esa peculiaridad puede revolucionar el tratamiento del dolor en el futuro.
1: Bienvenido, gente people, a ah, La Gata Curiosa, en su episodio 119, a quien invita a la casa... Y con un tema realmente apasionante por por lo raro uno, jefe porque claro, eso de no sentir dolor mmm, es eh, muy muy extraño. Eh. De hecho, bueno, pues eh, el hombre pues eh, eh, siente dolor casi por por su propia naturaleza, ¿no?
0: Claro, tú sí te planteas si tener un si que te duela algo es bueno o malo, pues la respuesta parece automática, ¿no? Pero pero no, no es tan simple como como parece que no te duela nada.
1: Y tiene que ser una sensación extrañísima.
0: Pues sí, la verdad es que si nunca nunca te ha dolido nada, hasta el, el concepto, entender lo que, lo que es. Porque, a ver, cuando te preguntan cuánto te duele algo, ¿cómo lo explicas? Sí. Es muy difícil, porque sí. además a cada uno nos duele de una manera. Entonces, simplemente explicar la sensación de dolor es muy difícil de, de hacer.
1: Y porque además, Teresa el propio dolor eh, da síntomas de que algo no funciona bien, ¿no?
0: Claro, eso es. o sea, Porque, claro, vivir sin que nada nos duela y, que, y sin que nada te haga sufrir emocionalmente, la verdad es que es tentador. Pero también es peligroso por eso mismo que dices tú, porque el dolor es un mecanismo de alarma de que algo está mal en nosotros. Es, es, es necesario. Porque, de hecho, hay gente que no siente dolor y sus vidas son difíciles y cortas. Qué curioso. Y, yo, y, y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Es una enfermedad, realmente. Y es un problema que se llama insensibilidad congénita al dolor con anidrosis. Las siglas son ZIPA en inglés. Y es una enfermedad súper rara, con un caso entre 120 millones, imagínate. Y tiene unos síntomas así de raros. No sienten ningún tipo de dolor. Pero tampoco frío o calor. No sudan. Y tampoco regulan la temperatura corporal, imagínate. Esos son casi
1: como, no sé, como robots. O sea, claro,
0: no se, no se dan cuenta cuando se hacen daño, o sea, se rompen huesos, se queman, se hacen heridas profundas, incluso se autolesionan sin querer. Por ejemplo, se muerden la lengua y no se enteran. Entonces eh, tienen una vida súper corta, se mueren porque no se detectan. Cuando se sienten mal, no saben que les está doliendo algo o que se les está perforando el apéndice, ya. Y entonces se mueren. O sea, se hacen daño y, y no se dan cuenta. Entonces es una enfermedad muy, muy rara y muy peligrosa. Y, y casi ninguna de estas personas llega a una edad avanzada porque acaban fatal.
1: ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! o sea no son, no son los terminators que no les duele nada pero tampoco les hace daño, sino que sí que les hace daño, pero no lo sienten.
0: Efectivamente. O sea, son tan sensibles a, a las lesiones como, como tú y como yo, pero no se dan cuenta. Entonces, mmm, cuando se quieren dar cuenta es cuando lo ven. Cuando ven la herida abierta, súper profunda o sangran, imagínate.
1: Tenemos un caso en concreto, ¿verdad, jefe Rime? Que es lo que nos vas a comentar hoy.
0: Sí, esta, esta enfermedad, como ya digo, es muy rara y es muy peculiar con, con el tema de que tampoco sudan. Y, y, y el caso que vamos a ver hoy no es esto. Es diferente y todavía más extraño. Porque porque tiene que ver también con no sentir dolor emocional, no solo físico, sino también mental. Oh. Entonces, eh, es una señora, una uh -huh. mujer que está viva, vamos a ver, que, que no es un caso histórico, o sea, es una señora que tiene ahora unos 70 años, 71 creo, y ya ahí te da, te da una idea de que no es lo, de, lo que acabo de explicar, porque ha llegado a, a, a vieja, <risa> es una señora mayor y no se ha muerto. Entonces, simplemente el hecho de que esté aún viva, ya dice que su caso es especial y, y distinto, ¿no? Entonces, te cuento un poquito sobre ella. Sí. Se, se llama Joan Cameron, es escocesa y hasta que no tuvo 65 años, ella no se dio cuenta de que lo que ella pensaba que era normal y corriente, que le pasaba a todo el mundo, pues no era normal y corriente. A ella no le dolía nada nunca y había tenido dos hijos, o sea, había parido sin sentir dolor, solamente pues es un poco de molestia.
1: Ni, epidur decía, ni epidural ni nada, ¿no? O sea,
0: Nada, nada. Ella decía, pero ¿por qué? Dicen todas las mujeres que duele tanto, si tampoco es para tanto, o sea, sí, es un poco molesto, pero nada más. Entonces, ella lo veía normal porque como tampoco se ponía nunca triste ni se preocupaba por nada, pues ella... Pensaba que lo suyo era lo lógico. Y llegó hasta, pues eso, hasta la edad de la jubilación, pensando que, que a ella no le pasaba nada. ¿Cómo saltó la liebre en el caso de esta mujer? Pues porque eh, la señora Cameron tenía artrosis. Entonces, la mano, pues, se le estaba deformando. Pero no le dolía. Entonces, el problema era que cada vez tenía más problemas para coger las cosas bien y, y le dificultaba el movimiento. Pero no, no tenía dolor. Entonces, fue al médico porque le dijo, esto me van a tener que operar porque me estoy quedando imposibilitada para la vida normal entonces fue al médico y le tuvieron que operar la mano, le operaron y el anestesista cuando le preguntó en el posoperatorio que qué tal, pues ella dijo bien, a mí no me duele dice ¿cómo que no te duele? Dice, no, dice pero si esta operación tiene un posoperatorio que ves las estrellas duele mucho, Dice, pues a mí no me duele oiga, ¿qué quiere que le diga? Entonces, eh, nada más despertar de la anestesia, le dieron, le habían dado a la señora un paracetamol de un gramo, pero no porque dijera, me duele mucho, déme usted algo, sino porque estaba en el protocolo. O sea, cuando te despertabas de la anestesia, te daban el paracetamol y nada, ella no le dolió. Otra vez, también a esa edad, le operaron la cadera por lo mismo, no porque le doliera, sino porque cojeaba. Entonces, lo mismo, la operación y ningún analgésico ni nada después. El anestesista pensó al principio, bueno, esta es la típica señora dura de pelar que no quiere pastillas. Sí. sí. Pero sí. claro, cuando ya le explicó, pues es que me operaron de la cadera y tampoco no me tomé nada. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, si a mí no me duele, ¿para qué me voy a tomar pastillas? Pues ya dijo, esto no es normal. O sea, esta mujer que no, que no quiere ni una aspirina, esto no puede ser que, que no sea antipastillas. O sea, no. Entonces, Siguió hablando con ella y también se dio cuenta de que anímicamente era una happy power de la leche. O sea, nunca se preocupaba por nada, no se asustaba, no se ponía triste, siempre está contenta esta mujer. O sea, le han pasado cosas en la vida, ha tenido dos hijos, pues con lo que supone tener un hijo, ¿no? Preocuparte, problemas, pero ella como que lo acepta todo con una un espíritu positivo y sin agobio, sin ansiedad. Nada, una cosa como imposible de, de entender.
1: Ni ella misma lo entendía, supongo, ¿no?
0: Eh, no, para uh -huh. ella era normal. O sea, ella veía a la gente preocupada o dolorida. Esa es otra. O sea, cuando la gente le decía, ¡ay, qué dolor tengo aquí! Pues ella entendía que esa cosa, que era el dolor, pues molestaba mucho y les ponía tristes y les ponía mal, pero ella simplemente... Intentaba entender el concepto, pero no podía identificarlo con, con algo parecido a lo que ella sintiera en algún momento. O sea, no. ¿Qué cosas? Entonces el anestesista ya eh, dijo, esto, esto es más de lo que yo puedo manejar. Y la remitió a que le hicieran pruebas en las universidades de Londres y Oxford. Y allí ya pues investigaron un poquito más a fondo y vieron que, que esta mujer no tenía la enfermedad esta esta enfermedad rara de antes, ¿no?
1: Del Zipa este, ¿no?
0: Del Zipa. Entonces, por eso, porque precisamente ella había llegado a mayor y, y también contaba que siempre se había quemado o hecho heridas, pero pero que, bueno, que se la, se la habían curado y ya está. Y ella había tenido dos hijos y, 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 en fin, que había llevado una vida pues bastante normal. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que esta mujer vive en un pueblecito pequeño y tranquilo de Escocia. Entonces, tampoco ha estado en entornos súper hostiles. Ha tenido una vida sin nada de peligro a su alrededor. ¿no? Claro,
1: claro. Eso sí Pero bueno, aún así,
0: así, era una cosa rara. Y ella cuenta que su padre también era así de duro, que tampoco le dolía nunca nada, ni nunca se ponía malo, ni decía ay, 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 aunque llegó a mayor. Y, y tiene un hijo... Tiene dos hijos, un chico y una chica, y por lo visto el chico también aguanta bastante bien el dolor. Vaya,
1: o sea que es Pero, genético, ¿ok?
0: Exactamente. Uh -huh. La madre de esta mujer y la niña suya, pues son normales y corrientes y sienten igual que, que cualquiera, ¿no? Entonces, entre las pruebas que le hicieron en las universidades, le hicieron también eh, pruebas psicológicas, test que por lo visto hay por ahí para detectar la ansiedad y la depresión y dio cero o sea cero tiene eh, los dos test tienen escalas de pues eso de cómo estás no de deprimido de ansioso y dio cero nada
1: o sea que esta señora eh, claro tampoco tendrá miedo
0: nada siempre ¿No? está de buen humor no. es comunicativa charlatana feliz positiva nunca pierde los papeles nunca se preocupa aunque le pasen cosas malas no se pone nerviosa ni siente miedo. Es como, como de mentira.
1: <risa> ¿Y, y, esto por qué, es, eh, Teresa? Porque claro, es tan raro, porque aquí quien más que menos, y más ahora, porque quizás antes, yo que sé, la vida era de otra manera, ¿no? Aunque siempre, evidentemente, es dura, y siempre ha habido dolor, y siempre ha habido preocupación, pero es que esta señora, no sé, cómo, cómo ¿por qué? ¿Por qué es esto? que los estudios que dijeron?
0: Pues mira, le hicieron muchas pruebas, y vieron que tenemos un gen, el gen de la enzima FAAH, que, que es el responsable de regular los niveles de anandamina. La anandamina es una cosa que tenemos en el cuerpo y que provoca que las personas que la tienen eh, alta sean como esta mujer. Tranquilonas, happy flower, un poco así como si siempre anduvieran puestos de porro sí, sí. o algo así, ¿no? Un poco... Sí, de hecho, el chocolate lo tiene. Por eso da tanto gusto comer chocolate. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que esta anandamina tiene unos efectos súper cortos. Y el responsable de que el efecto sea tan corto es la FAH. Ah. Entonces, eh, cuando te muta el gen, los efectos se disparan y duran más. Entonces... Es lo que pasa, que los efectos son como cuando te fumas un porro y estás súper contento y todo es maravilloso. Entonces, si te muta el gen, los niveles están siempre hasta arriba. Entonces, la nandamina, ¿qué tiene? Pues efectos analgésicos, entre otros. Disminuye el dolor ante una lesión y también hace que te olvides de la lesión rápidamente. Que sí. no le dé vueltas a la cabeza
1: Sí, un poco Entonces, también tendrá efectos Como los de los porros también ¿no?
0: Claro, <risa> disminuye, disminuye la, la excitación del sistema nervioso Te da sensación de paz, tranquilidad Relajación, calma ¡Wow! Todo está bien ¡Qué guay! Entonces, ¿qué pasa? Pues que aumenta la motivación Y la facilidad para tomar decisiones Porque no te angustias Entonces no te pones en lo peor No te da ansiedad Estás, pues eso, cool <risa> Todo va bien. ¿Qué tienes negativo? Pues que se te olvidan las cosas. Tanta relajación hace que la memoria sufra. Entonces, esta señora Cameron también tiene problemas de que es muy olvidadiza, lo cual coincide con Co esto. Coincide,
1: también. coincide totalmente.
0: Entonces, esta mutación sí que es más frecuente. Lo que pasa es que está en distintos grados. La tiene mucha gente, pero mmm, flojita, normalmente. Es gente de esta... Cuando tú ves a alguien que dice, pero qué pachorra tiene, oye... Que hay que ver, ¿eh? Con qué calma se toman la, las cosas. Hay mucha gente así. Lo que pasa es que la señora Cameron lo tiene a tope, esa mutación. Entonces, la cosa es que, sí, vale, esto puede hacer que esta mujer sea así, pero tiene que haber algo más. Siguieron analizando y vieron que, aparte del FAAH, hay un pseudogen que llamaron FAAH out que parece que cuando se combina con el FAAH mutado hace que también se potencie todo más, la ausencia de dolor físico y el emocional. Entonces, investigando también a su hijo, que como te he dicho antes, también aguanta el dolor bastante bien, se dieron cuenta de que el chico también tiene la mutación del pseudogen, pero no el de la FAAH. Por eso no es tan radical el caso del hijo como el de ella. Y creen que el padre también tuvo lo mismo que el chico, la mutación del pseudogén. Entonces, bueno, la cosa es que ya en el pasado hicieron algunos ensayos de medicamentos a partir de la mutación del FAH, pues para conseguir eso, pastillas que te pusieran tipo cuelgue de porro, digamos, para la gente que tiene ansiedad y esas cosas, pero no funciona, no va bien. Por eso, el hecho de que el pseudogén y el gen mutado funcionen también en esta mujer, hace pensar que si se saca un medicamento de los dos combinados, sí que pueda funcionar sin dar los problemas que da el medicamento solo con el gen inicial. Entonces están investigando, porque claro, poder controlar farmacológicamente el dolor físico y también el dolor psicológico pues estaría muy bien, la verdad.
1: Hombre, eso suena casi a, a, al Soma, ¿no? A la droga esta de Aldous y en Un Mundo Feliz. Eh, suena bastante, ¿no? O sea, me tomo eso y soy feliz y no tengo dolores ni y soy emocionalmente eh, brutal, pero eh, da miedo, ¿eh? O sea, a
0: ver, pero no tanto tomártelo tan alegremente, pues eso, para ser feliz, sino para casos realmente graves claro de gente que tiene dolor crónico que te imposibilita la vida, o, o gente con ansiedades y depresiones que, que terminan suicidándose, ¿no? Eso, claro, tendría que estar muy, muy controlado y, y dependiendo de cada caso, pues recetarlo o no, ¿no? Eh,
1: de todas maneras, eh, 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 que emocionalmente no sentir... Eh, es que eso no es humano, ¿no? O sea, me refiero... No.
0: Una cosa, si os interesa leer el informe médico que le hicieron a esta mujer se puede consultar, yo lo, he, lo tengo o sea, lo he, lo he encontrado y os podemos dejar el link si queréis en, en el blog porque te explica todo, o sea, las pruebas que le hacen los resultados y, y es bastante interesante de ver está en inglés pero se, se entiende bastante bien.
1: Además, Teresa, que hoy en día eh, no ir por ahí de zen y de y de relajadito por la vida, te, te comen ¿eh? sí.
0: Claro, es lo que decíamos, que suena muy bien sobre el papel, pero aunque el dolor no hace tanto miedo y, y hay veces que te arruina la vida, si es este tipo de dolor que te imposibilita pues eso, para trabajar y para, para vivir, es necesario, es necesario para que nuestra calidad de vida sea buena, así de paradójico es, ¿no? Claro. Porque te avisa, te avisa, si suprimes el dolor del todo, algunas enfermedades cuando dan la cara ya sería demasiado tarde.
1: Seríamos unos unos zombies felices, ¿eh?
0: A ver, por un lado, está el dolor físico, pues eso, que enfermedades que no, que no te enteras, ¿no? Pero es que emocionalmente también es importante ¿por porque tenemos que estar alerta, porque desgraciadamente el mundo es peligroso, la gente es mala, y no podemos ir en plan zombies felices por la vida. O sea, tenemos que detectar el peligro, sin ser desconfiados y estar siempre en guardia, pero tenemos que estar un poco alerta. Entonces, necesitamos preocuparnos, necesitamos el miedo para reaccionar y, y eso. Las investigaciones que están haciendo con ella, y de hecho ella dice que ojalá sirvan para ayudar a gente que de verdad lo pasa mal y que sí que necesitaría un alivio a, al dolor cuando es demasiado, pues te puede llevar a, a, a la desesperación y a, y a tomar medidas... Pues eso definitivas hay mucha gente que se suicida porque no puede más sin duda pues eso depresiones de, de ansiedades y también de dolor físico gente que, que tiene que vive en un aire o sea que, que están hay un hay unidades de, de tratamiento del dolor crónico o sea tiene que ser muy duro que siempre todo el algo
1: bueno Entonces, a ver a ver si las investigaciones eh, fructifican y, y bueno ya veremos no yo hombre últimamente algunos niveles de mi anandamina tampoco es que vaya muy sobrado jefe arriba pero pero bueno en general yo creo que todo todo lo que sea investigar y, y mejorar será claro. será bueno pero qué, bueno, ¿qué caso si, más curioso Teresa y
0: siempre siempre nos quedará el chocolate
1: oh maravilloso